0: Goedemorgen. Het is woensdag 2 oktober 2019. Mijn naam is Julien Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De Saudische journalist Khashoggi verdween precies een jaar geleden. Khashoggi had veel kritiek op zijn regering... en het vermoeden bestaat dat hij daarom om het leven is gebracht... toen hij een Saudisch consulaat betrad. Het was wereldnieuws. Onlangs stelde de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman verantwoordelijkheid te nemen. Een charme offensief wat mogelijk ook nog zou kunnen werken.
1: Uh, verwacht ik dat hij hiermee toch weg gaat komen. En dat het dus ook in internationaal uh, perspectief voor hem niet al te veel grote problemen zal blijven opleveren.
0: Straks meer daarover met Paul Aerts, Midden-Oosten-deskundige van de Universiteit van Amsterdam. Eerst het belangrijkste nieuws van nu. De Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernoui treden tijdelijk terug. Dinsdag werd bekend dat zij beschuldigd worden van corruptie, omkoping en een schending van het ambtsgeheim. Volgens de partij Hart voor Den Haag Groep de Mos is er karaktermoord op beide wethouders gepleegd... door hen zo te overdonderen met de beschuldigingen. Zelf zeggen beide wethouders naar eer en geweten te hebben gehandeld. Zij zien dan ook de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet... En gisterochtend reageerde de Haagse burgemeester Krikken al even kort op het nieuws. Ik ben ontzettend geschrokken. Um, uh, deze dag begon al uh, heel vroeg om vier uur, uh, terwijl ik mij voorbereidde uh, op het uh, protest van de boeren. Maar gedurende de dag kwam daar een, uh, een ander nieuws nog bij en daar ben ik echt ontzettend van geschrokken. Noord-Korea zou volgens Japan twee raketten hebben afgevuurd. Beide projectielen zijn neergekomen in de Japanse zee. Volgens Zuid-Korea zou het om één raket gaan. Zaterdag zouden Noord-Korea en de Verenigde Staten weer praten over de nucleaire ontwapening. Het is niet duidelijk of deze lancering invloed daarop heeft. Sinds een mislukte overleg in februari hebben beide landen niet meer over deze kwestie gepraat. De Republikeinse senator Chuck Grassley verdedigt de klokkenluider die vorige week het gesprek tussen president Donald Trump en de Oekraïnse president Zelensky aan het licht bracht. Grassley, die van dezelfde partij is als Trump, zegt dat de klokkenluider gehoord en beschermd moet worden. De senator had zelf meegewerkt aan wetgeving om klokkenluiders te beschermen. Er moet volgens hem eerst geluisterd worden voordat de beschuldigingen gemaakt kunnen worden. Volgens de klokluider zette Trump Zelensky onder druk om belastende informatie over presidentskandidaat Joe Biden en zoon te vinden. Als drukmiddel daarvoor zou Trump ongeveer honderden miljoenen dollars aan steun voor Oekraïne hebben achtergehouden. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft nieuwe beelden uitgezonden... waarop te zien is hoe een politieagent wordt neergeslagen tijdens een trouwstoet in Rotterdam. De beelden zijn gemaakt op 30 augustus toen de agent in gevecht raakte met meerdere bruiloftgasten. Door een harde klap van achteren raakte de agent bewusteloos. De dader is nog altijd niet gevonden. Enige tijd geleden deed de agent al zijn verhaal in het televisieprogramma Jinek. Ja, ik, moet, ik moet zeggen, kijk, ik vind zijn gedrag... Ik, um, ja, dat schakel een beetje in de categorie lollies van een meisje van vier. Die, 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 ik ben druk bezig aan het, aan het, ja, aan het vechten met die, met die gast die ik aanhoud. Er staan alle mensen om je heen druk te doen... en, en dan komt die stiekem op je af, heel zachtjes, dat je het niet kan horen. En dan slaat hij van achteren, zonder dat je het ook nog kan zien... En of als rent die keihard weg dat ook als je wakker wordt, dat hij dat, dat ook niet gezien kan worden. Ja. En dan het gesprek van deze dag. Vandaag is het een jaar geleden dat de Saudische journalist Khashoggi verdween tijdens een bezoek aan het Saudisch consulaat in Istanbul. Hij ging daar naar binnen om het een en ander te regelen voor zijn nieuwe huwelijk. Hij wilde namelijk papieren voor hun echtscheiding ophalen. Khashoggi was eerder al bij het consulaat langs gegaan. en toen kon hij daar niet terecht. Er werd hem toen verteld om later terug te komen. En later was 2 oktober 2018. Er wordt algemeen aangenomen dat de journalist. die kritisch was op Saudi-Arabië. is gemarteld en vermoord. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. zou de hand erin hebben gehad. maar de kroonprins ontkent. en vooralsnog is er niemand veroordeeld. in deze zaak. Did you order the murder of Jamal Khashoggi? Bilashik. Uh, uh, Absoluut niet. Dit was een heinous crime, but I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia. De Saudische kroonprins Bin Salman hoorde je daar in het CBS-programma 60 Minutes. We praten over deze zaak met Midden-Oostendeskundige Paul Aarts van de Universiteit van Amsterdam. En meneer Aerts, we beginnen eventjes met drie korte ja-nee-vragen. Weten we inmiddels waar het lichaam van de heer Khashoggi is? Nee. En weten we wie het heeft gedaan? Uh, ja. En weten we ook wie opdracht heeft gegeven tot de moord?
1: Niet 100% zeker.
0: Laten we erover praten, want u zegt we weten wie het heeft gedaan. Welke naam komt dan naar boven?
1: Uh, het zijn een aantal mannen die uh, uh, waarschijnlijk een opdracht van de kroonprins van Saudi-Arabië, Mohammed Bin Salman, uh, dit hebben gedaan. Maar ik zeg met nadruk waarschijnlijk omdat we geen 100% dus geen sluitend bewijs hebben daarvoor... Maar dat het gebeurd is uh, door mensen in dienst van de Soedische overheid, dat is uh, 100% uh, helder, ja.
0: De kroonprins uh, Mohammed bin Salman, die uh, heeft ook gezegd dat hij volledige verantwoordelijkheid op zich neemt. Wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, ik heb die uitspraak gezien in het interview. Het is een beetje een merkwaardige zinsnede om dat te gebruiken, want hij zegt dus... Enerzijds, uh, ik ben de sterke man in Saoedi-Arabië, dus ik ben verantwoordelijk voor alles wat uh, uh, namens de overheid uh, gedaan wordt in Saoedi-Arabië. Maar, en die tweede zin die hij uh, daar aan toevoegt is misschien belangrijker, ik heb zelf niet de opdracht gegeven. En dat zijn natuurlijk twee dingen uh, die met elkaar uh, minstens in tegenspraak zijn en wel heel erg wringen. Daarmee lijkt hij een poging te doen om uh, weg te komen uh, met het idee dat hij de opdrachtgever zou zijn.
0: Hij is aan de macht, maar hij weet van niks. Dat, zegt toch, dat is toch eigenlijk gewoon heel makkelijk wegpraten alsof er niets gebeurd is?
1: Ja, maar hij uh, legt het nog een beetje verder uit. Althans, hij doet een poging om het verder uit te leggen. Niet heel overtuigend vind ik overigens. Hij zegt, uh, het koninkrijk heeft uh, 3 miljoen uh, ambtenaren. Die dus allemaal zijn in, in dienst van Mohammed Bin Salman. Maar ik heb natuurlijk geen uh, supervisie uh, van de dag-tot-dag -dag taken van wat al die mannen en vrouwen uh, doen. Dat excuus dus, is
0: natuurlijk ook zo oud als...
1: Uh... Dat is zo oud als Methuselm. En dat is dus ook totaal niet geloofwaardig. Maar ja, hij doet een poging en hij um, zit natuurlijk erg in het nauw. Dus dat interview wat hij gegeven heeft, is daar een, een, een volgende stap in geweest om toch maar via een soort, ik noem het maar een charme-offensief, toch weer een beetje meer salonfeerjicht te worden, in de hoop dat daarmee het debat uh, weg ebt.
0: In hoeverre kan, kan er gesproken worden over dat deze uh, Binselman te vertrouwen is in wat hij zegt?
1: Lastig, lastig. Nee, ik weet dat uh, um, uh, kritische stemmen, met name in het buitenland, want alleen in het buitenland... kun je nog kritisch zijn over Saudi dat heb je niet meer in het binnenland... dat ze hem inderdaad wegzetten als een, als een pertinent leugenaar. Dat is inderdaad, tot op grote hoogte is dat waar... zeker als het gaat om gebeurtenissen rond de oorlog in Jemen... die nu al 4,5 jaar duurt met gruwelijke consequenties... voor de jemenitische bevolking. En dat geldt ook zeker voor... ...de uitspraken die hij gedaan heeft... ...over dissidenten in Saudi-Arabië zelf... ...die in de gevangenis zitten... ...daar uh, berichten... mensenrechtenorganisaties ...heel anders over... ...dan Mohammed Bin Salman zelf dat doet.
0: Ja, dus oftewel... ...we moeten het wel enigszins met een korrel zout nemen... ...wat hij vertelt.
1: Nou, uh, niet een korrel, wel meer dan een korrel. Ja. Een zak. Ja, nou ja, zak wil ik niet zeggen. Maar uh, we, moeten, we moeten wel uh, goed opletten wat hij zegt... ...en uh, scherp blijven. Want... Uh, hij probeert toch, zoals ik het er straks al zei, hij probeert toch via een charme-offensief um, dingen die uh, niet deugen om die recht te praten. En dat is niet heel overtuigend, althans niet voor ons. Maar ik, ik vrees, en dat is misschien belangrijk om te zeggen, ik vrees dat dat wel overtuigender is voor andere mensen, met name in Saudi-Arabië zelf en in sommige van de omringende landen.
0: Want wat betekent dit nou voor de internationale betrekkingen... één jaar na de dood? Uh, er is nog altijd niemand eigenlijk berecht. Uh, niemand die daadwerkelijk heeft gezegd... ik heb het gedaan en ik accepteer een zelfstraf of wat dan ook. Uh, hoe wordt dit internationaal dan nu opgepakt, een jaar na dato?
1: Ja, dat is een, uh, is een goede vraag. Uh, ik, ik moet zeggen dat ik enigszins bezorgd ben... Over het feit dat uh, hij toch wel hiermee weg gaat komen. Het zal hier en daar voor een, uh, laten we zeggen, een beetje een gratuite, een retorische kritiek uh, leiden in sommige regeringskringen, met name in de Verenigde Staten en met name in de Verenigde Staten in het Congres, waar een duidelijke antistemming heerst tegenover Saudi-Arabië en met name tegenover uh, de kroonprins. Maar um, grosso modo en als het stof een beetje is neergedaald en dat is toch wel neer aan het dalen, uh, verwacht ik dat hij hiermee toch weg gaat komen en dat het dus ook in internationaal uh, perspectief voor hem niet al te veel grote problemen zal blijven opleveren. Maar dit is een inschatting. Uh, of dat ook echt zo gaat, dat moeten we natuurlijk afwachten.
0: Turkije blijft nog wel altijd erg hard op deze zaak hameren. Vooral Erdogan, die blijft vragen stellen. Um, is Turkije dan ook hier in de voorloper als het gaat om zij willen antwoorden?
1: Nou, kijk, Turkije speelt natuurlijk een hele rare rol. Turkije is sowieso een land, zeker onder de huidige president Erdogan... Die zelf enorm veel vuile handen heeft gemaakt in eigen land. Hij is het land met de meeste journalisten in de gevangenis ter wereld. Behoorlijke onderdrukking van alle mensen die hem niet naar de mond praten. Dus hij is niet, zou ik zeggen, de meest geëigende figuur om kritiek te hebben op de mensenrechtenpolitiek van een ander land. Laat ik het dan zo Onderwijs. zeggen, zou
0: het moeten zijn dat het Westen eigenlijk meer kritiek uit dan Turkije op dit moment?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel. Ik denk dat het Westen, uh, ook in de verschillende hoofdsteden, dat er toch wel wat meer lawaai gemaakt mag worden over deze kwestie. Maar ik, ik moet zeggen, dat moet dan niet alleen over Khashoggi gaan. Uh, daar moet het zeker over gaan. Maar dat moet, uh, ik denk ik, nog meer gaan over de oorlog in Jemen. Want dat gaat om vele malen grote aantallen slachtoffers die daar dagelijks vallen. En de urgentie in de kwestie Jemen is, uh, zou ik zeggen, groter dan de urgentie in de kwestie Khashoggi. Uh, zou je dat al kunnen vergelijken, die twee zaken.
0: Om het toch nog heel eventjes bij Khashoggi te houden, um, hoe gaat het dan nu verder? Wat, wat zijn nog stappen die genomen kunnen worden?
1: Um, Volgens mij zijn de meeste stappen al gezet, um, uh, althans uh, vanuit niet-saoedisch perspectief. Hè. Er is een onderzoek van de CIA geweest. De CIA heeft geconcludeerd dat ze um, grote mate van uh, bewijs hebben, niet 100 sluitend bewijs. De VN heeft een speciale uh, commissie opgesteld via mevrouw Kamar. Die heeft ook rapporten uitgebracht en die zegt ook... De kroonprins is toch zeer waarschijnlijk de hoofdschuldige in dit drama. Um, waar we nu op wachten is de rechtszaak die in Saudi-Arabië zelf gevoerd wordt. Die is al een tijdje gaande. Er zitten mensen vast. Er gaan ook mensen veroordeeld worden. Misschien gaan mensen wel geëxecuteerd worden. Um, dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. En dat zal ook een moment zijn dat Mohammed bin Salman zal claimen... Uh, kijk eens, uh, we hebben hier in Saudi-Arabië een eerlijk uh, proces gehad, de, rechts, uh, de rechtspraak is uh, onafhankelijk, we hebben mensen gestraft en daarmee is de kous af. En ik uh, ben bang dat dat wel eens het meest waarschijnlijke scenario zou kunnen worden.
0: Internationale gemeenschap die zal daar akkoord mee gaan en die zal het dan voldoende vinden, daar bent u bang voor?
1: Ja, ze zullen het niet voldoende vinden, maar ze zullen zich daar toch langzaam maar uh, zeker uh, bij neerleggen. Je ziet het ook uit de toegang die Mohammed bin Salman heeft tot belangrijke internationale podia. Hij is volgend jaar uh, is hij de voorzitter van de G20. Nou, dat is een belangrijke top. Dus alle belangrijke landen gaan naar Saoedi-Arabië. En ik kan me nauwelijks voorstellen, maar ik kan het mis hebben. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat uh, de zaak Gassoxi uh, roet in dat eten gaat gooien. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk.
0: Ongetwijfeld is het laatste nog niet geschreven over deze zaak. Dankjewel Paul Aert, Midden-Oosten-deskundige van de Universiteit van Amsterdam. Dan nog even de nieuwsagenda voor deze verdere woensdag. Het hoger beroep gaat verder in de zaak die draait om het doodsteken van de Schiedamse krantenbezorger Anita van Dijk. De 32-jarige Schiedammer Bico M. werd twee jaar geleden tot tien jaar en tbs met dwangverpleging veroordeeld. De krantenbezorger werd in mei 2016 doodgestoken M ontkent dit te hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met de strafeis. Verder komt de Britse premier Boris Johnson naar verwachting met een nieuw en vooral uitgebreid Brexit voorstel voor de Europese Unie. En daarin komt ook de kwestie rond de zogeheten Ierse backstop aan boord. Dat is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Mogelijk later deze week in de ochtendpodcast meer nog over dit onderwerp. En Ajax neemt het vanavond in de tweede groepswedstrijd van de Champions League op tegen Valencia. De Amsterdammers wonnen het eerste duel met 3-0 van Lille. En ook de Spanjaarden begonnen met winst door Chelsea met 0-1 te verslaan. Bij Valencia komt Ajax een oude bekende tegen, namelijk keeper Jasper Silisse. Tussen 2011 en 2016 stond hij onder de lat bij Ajax. De wedstrijd tussen Valencia en Ajax in Estadio Mestella begint om 9 uur vanavond. En dan nog even het weer. De woensdag begint droog met van tijd tot tijd zelfs wat zon. Voor de verandering zou je kunnen zeggen. En Tegen de middag neemt vanuit het noordwesten de buigheid weer toe, waarbij ook onweer kan ontstaan. Er staat verder een stevige noordwestenwind met in het kustgebied kans op zware windstoten. En de temperatuur die komt niet uit boven de 14 graden. En dan nog even muzieknieuws: België stuurt namelijk de band Hoeve Van Ik naar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam volgend jaar. Vlaanderen en Wallonië leveren om het jaar een kandidaat aan. Hoeve Van Ik bereikte de Nederlandse hitlijsten, onder andere met een nummer zoals Math About You. Laten we maar even een stukje luisteren. Trouble is your middle name, but in the end you're not too bad. En ook trad de band op tijdens festivals als Pinkpop en Lowlands. Na de afgelopen twee jaar wist België niet de finale van het Songfestival te bereiken. Maar in de drie jaar daarvoor kenden onze zuiderburen een betere tijd. Toen eindigde het land steeds in de top 10 van de populairste nummers. België is met hoeveel van ik nu het eerste land dat bekend heeft gemaakt wie er zal optreden bij het Liedjesfestival. En dit was dan weer de Dit Wordt de Nieuws podcast. De datum nog een keer 2 oktober 2019. Heb je tips of heb je feedback voor ons? Dan kan je dat altijd kwijt via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en ik wens je voor nu... in ieder geval een hele fijne en goede woensdag en tot morgen.